0: Traditioneel gezien heeft een WW motor in de lengterichting, achterwiel en ja, eigenlijk ook gewoon een zescilinder. En dan rijden we hierin. Is de nieuwe Eindhoven. Ik weet niet of je het al kunt horen, dit is geen zes cilinder Nou en conservatief als ik ben, zijn er nog meer dingen die mij opvallen. De voorwielen worden aangedreven. De motor ligt in, dwarsrichting. Ja, eigenlijk zoals een hele modale hatchback dat ook heeft. Hè. Zoals een Golf of een Focus. Nou ja, je, je voelt zeg maar, mijn ergernis al. Uh, ja, dat was even wennen. Ik had zelf een vorige Type 1-serie met achterwielandrijving en een handbak en een 6-in-lijn met een turbo dan. Dat periode natuurlijk eigenlijk ook niet willen hebben, maar ik was er toch erg blij mee. Dus... Toen de nieuwe kwam, was het toch wel een beetje een shock dat het een voorwielaandrijver werd, en uh, ja, 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 eigenlijk gewoon niet blij mee. Maar goed. Het gaat niet alleen om mij in het leven. Het gaat ook om de klanten natuurlijk die daadwerkelijk dit soort auto's kopen. Ja, en BMW was wel een tijdje aan het voorsorteren op de keuze die ze gingen maken... qua platform en qua technologie die ze in de 1-serie gingen zetten. Want eh, er kwamen wat onderzoeken dat heel veel van de 1-serie-rijders... wisten niet eens welke wielen werden aangedreven. En vonden dat ook niet belangrijk. We hebben een paar keer een persbericht over gehad... En ja, dat was natuurlijk ten tijde van de keuze en de ontwikkeling voor de voorwiel aangedreven 1-serie. Dus ja, er werd langzaam die kant op gemasseerd. Het idee ook achter een voorwiel aangedreven serie is dat dat toch goedkoper is om te produceren. Dat je meer ruimte in het interieur krijgt. Want een motor dwars voorin, dan heb je niet dat dat motorblok wat helemaal naar binnen steekt. Dan kan je het neusje wat korter houden en passagiers en bestuurder en bagage meer ruimte geven. Het is heel saai allemaal. Hè? Ja, dat, is, dat was natuurlijk ook het probleem. Dat vind ik allemaal heel saai. Ik hou van, van auto's met een beetje pit, en spirit, en ik ben een petrolhead. En hij moet ja, elektrisch doen ze ook al bij BMW. Nou ja, eh, wat dat betreft genoeg frustraties voor als je maar ouderwets genoeg bent. En aan de andere kant, ik zit nu in de BMW 128 Ti, en daarmee heeft de BMW onder leiding van de Nederlander Jos van As die gaat over de onderstellen en de afstemming en het leuk maken van de auto's dus. Toch weer een beetje goed gemaakt. En dat moet ik denk ik wel even gaan toelichten uh, wat er dan is gebeurd. Hè. Toen de nieuwe 1-serie kwam, toen kwamen er wat diesels en wat instapbezines. Uh, maar ook de M135i X-Drive. Uh, nou had ik zelf een M135i en dat was nou ja, de achterwielaandrijver met die handbak en die 6 in lijn. Uh, de nieuwe M135i X-Drive was altijd X-Drive. Vierwielaandrijving viercilinder turbo en een automaat met acht verzetten. Dus eigenlijk alles wat, wat ik niet wilde. Maar ja, die automaat is wel lekker. Dat is dan weer wel. Um, dat is een hele goede auto. Uh, check je braaf qua rijden misschien. Ja, braaf is niet het goede woord. Gewoon, gewoon heel goed. Uh, maar goed is niet altijd leuk. Uh, en dat was het met de vorige 1-serie en met meer achterwielaandrijvers. En misschien per se goed hè. Als er een keer sneeuw ligt. En uh, je wil je eigen oprit af. Ik noem maar een willekeurig voorbeeld. En je hebt je geen winterbanden gemonteerd die winter. Omdat je daar niet aan toe was gekomen. Dan kom je niet je eigen oprit af. Als die bijvoorbeeld net tegen een drempel aan ligt. En de buren een heg hebben aan de overkant. Dat je toch meteen even moet steken, dat je denkt, nou ik maak niet te veel vaart, anders dan vlieg ik daar de heg in dit is natuurlijk een theoretisch voorbeeld, dat snap je ook wel um, terug naar de 128Ti wat hebben ze bij BMW gedaan ze hebben een M135i gepakt en gedacht van, nou ja, als we daar nou eens de achterwielen niet meer van aandrijven een beetje gewicht weghalen wat gebeurt er dan en dan gebeuren er magische dingen uh, waar uh, Golf GTI nog geen puntje aan kan zuigen... ...maar waar ze bij Volkswagen zich wel een toefje zorgen over mogen maken. We hebben bij een aantal dingen namelijk gedaan. Uh, adaptieve demping van de m 135 Eruit Een behoorlijk mannelijk onderstel. Ja, je weet, dit is echt dit is conservatief, mannelijk. Alles, alles wat fout is, dat komt terug in deze 1-serie voor mij. En grappig genoeg is, de 1-serie doet het volgens mij bijzonder goed bij vrouwen... Ja, ik geinig, maar uh, redelijk uh, harde vering demping, vooral laag snelheid echt denk, nou, zou ietsje meer soepheid zou mogen. Maar als je hem dan bij zijn nekvel pakt, ja, dan wordt het leuk. Dan wordt het een auto die je echt de bocht in kan gooien. Als dus je dan denkt, o, het gaat te hard. Je laat even het gras los, dan voel je het kontje een beetje komen. Het is een lift of oversteer Als dus je denkt, waar heeft die man het over? Google het eens even. Uh, dat betekent dat eigenlijk de neus naar binnen duikt en de achterkant een beetje naar buiten uitwaaiert. En als het heel glad is en je doet het allemaal te abrupt, en je hebt bijvoorbeeld slechte banden op de achteras, dan ga je voren de bosjes of de sloot in. Eh, dat is dan misschien niet zo leuk. Maar het betekent wel dat je kunt sturen met het gaspedaal. Eh, dus eh, op snelheid een bocht in. Een beetje liften. Dan voel je maar dat hij net even een beetje de bocht induikt. Eh, als je dan weer op het gas gaat... Dan kom je bij een mooie feature die BMW heeft gemonteerd, namelijk een torsen sperdifferentieel. Uh, sperdifferentieel nou ja, we weten, het, zeg maar, de binnenbocht uh, is eigenlijk korter dan de buitenbocht. Dus de binnenste wielen uh, rijden een kortere weg dan de buitenste wielen. Daarom hebben we differentiële uitgevonden. Dan kunnen ze onafhankelijk van elkaar uh, de bocht afleggen. En dat is goed. Behalve als je een vol gas geeft. Wat er dan namelijk gebeurt. Het differentieel stuurt in principe alle kracht naar het uh, wiel met de minste weerstand. Zeker als er wielspin ontstaat. En dat betekent dat je nou ja, een slippend binnenste voorwieltje hebt. Of achterwieltje. Daar kan het ook. Wat doen een sperdifferentieel? Nou ja, die uh, heft eigenlijk zeg maar, dat vrije draaien weer op. En koppelt de wielen als het ware weer aan elkaar. En dat betekent dat je veel meer grip hebt. En dat die auto zeg maar, als een kogel. ...de bocht uit kan accelereren. Jeetje, want het, het wordt allemaal wel technisch hè jongens. Maar ja, misschien ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dat dan weer wel. Maar ja, het, en dat zit er dus op. Torsen sperdifferentieel Dus het niet meest geavanceerde wat je kan krijgen. Want dan denk ik... Torso betekent torque sensing. Dus hij meet als het ware het koppelverschil tussen het linker en het rechtervoorwiel En zegt dan, wauw, er zit een verschil, een snelheidsverschil in. En dan ga ik sperren. Uh, Volkswagen bijvoorbeeld bij de Golf GTI uh, gebruikt een elektronisch aangestuurd diff. Dus dan kan al, hij uh, al gaan sperren voordat er iets gebeurt. En hier moet je eigenlijk al zeg maar, een probleem hebben gecreëerd. Nou, dat doen we graag natuurlijk tijdens de bochten, problemen creëren voor het onderstel. Maar ja, dat is erg mooi. Dat betekent dat je op het moment dat je eigenlijk te hard een bocht ingaat, de auto begint een beetje te glijden over de voorwielen, dan kan je dus liften in de één serie en dan komt het neusje naar binnen. Of, en dat vergt enig doorzettingsvermogen, je geeft gas bij. En door het differentieel trekt die toch ook weer dan naar binnen doordat er kracht naar het binnenste voorwiel gaat daardoor trekt hij als het ware de auto naar binnen als je te enthousiast dit doet dan gebeurt er iets anders dan trekt hij in eerste instantie misschien naar binnen en daarna glijdt hij subiet en heel agressief en oncontroleerbaar over die voorwielen weg en dat is niet driften. Drift is dat je dat met de achterwielen hebt um, maar voor, ja, dan wordt het onderstuur en dan kan je niks meer. En dat kan soms spannend zijn. Maar daar heeft de ene serie op zich niet vaak last van. Uh, het is allemaal wel mooi afgewogen geheel. Wat enthousiasme weer. hè. Het is woensdagochtend en ik ben enthousiast over een auto. Heerlijk. Daarom, daarom hou ik van. Ja, dit vak, autootjes rijden, radio overmaken, video zoek trouwens ook. Um, nou ja, dan nog wat meer technologie. Nou, hij is natuurlijk wat lichter geworden, doordat de vierwielaandrijving is verdwenen. Maar ook, er zijn een soort verstevigingen onder koets die de M135i X-Drive wel heeft. En voor de 128 ti hebben ze dat niet gedaan. Uh, dus het scheelt uiteindelijk 80 kilogram. Niet waanzinnig veel. Dus als je één passagier meeneemt, dan zit je weer een beetje aan dat gewicht. Um, Motorisch feitelijk het M135 I-blok, maar ze hebben hem ietsje teruggedraaid. Uh, 2-liter turbo, twin-power turbo. Dat betekent niet een twin-turbo, maar dat betekent. Dat er een nou, twin scroll turbo uh, op zit. En dan zijn er feitelijk twee kanalen. Zij uh, dus kan, nou ja, eigenlijk als er uh, bij lage toerentallen... Pakt hij dan makkelijker op en bij hoge toerentallen blijft hij het goed daarna doen. Nou ja, weet je, vergeet het maar. In twin scroll turbos kunnen nog een hele uitzending overwinnen. Uh, uh, maken, mocht je daar interesse in hebben. Um, het resultaat, 265 pk, 400 Nm aan koppel. Um, ja, dat is natuurlijk gewoon lekker in een auto als de 1 yeah. En als je dan kijkt, inderdaad, wat hebben hot hatches van dit formaat. Uh, Golf GTI begint bij 245 pk en gaat naar 300 voor de clubsport. Uh, Megane RS uh, zit ook een beetje op dat uh, vermogen. Hyundai, heeft. Verrassend genoeg ook zoiets: i30 n ook 265 pk. Ford Focus ST hebben we 280 pk, dus hij zit daar redelijk in de buurt. Eh, sprint naar de 100, 6,1 seconde topsnelheid: 250 km per uur. Ah, in een eenza, en een kleine hatchback. Dit is wel grappig, absoluut leuk. Snel genoeg, blok is niet Maar weet je. Niet een blok om alleen maar fan van te zijn. Want wat doet hij niet zo lekker? Nou, ik ga zo hier uh, uh, een gas kunnen geven, hopelijk. Als diegene voor mij weggaat, kun je het misschien een beetje horen. Ik zal hem even in een manual zetten. Dan schakelt hij zelf. Ik heb ook een automaat inderdaad. Dus ik kan lekker flipperen. Trek hem even door. Nou, je hoort dat denk ik niet echt. Maar het gevoel erbij is. Nou ja, die midrange tussen twee en 5000 toeren, dan heeft hij er echt lekker zin in. En die laatste duizend toeren, nou het is niet dat hij er geen zin in heeft. Maar het is niet zoals bij een mooi atmosferisch blok, dat je dan denkt, oh, ik haal hem door naar de toerenbegrenzer. En die laatste duizend toeren, ja, dan, dan voel je hem nog harder versnellen. Uh, nee, ja, hij levert extra vermogen, dat is het, maar klinkt moi. Uh, nou, en hij doet het met wat minder enthousiasme. Uh, dan je wellicht zou willen. Maar ja, een beetje in combinatie met automaten. En nu rijd ik gewoon in drive. Even 120, even volgas. Schakel terug. Och. Echt rap apparaat. Zonder meer. Hè. Snel genoeg. Leuk genoeg. En qua sturen vind ik het echt een gaaf apparaat. Uh, dit exemplaar is wit. En heeft een nogal grote grill. Dat hebben alle 1-series, alle, alle BMW's eigenlijk inmiddels. Uh, en die grill is dan ook nog in groen uitgevoerd. Uh, dat is misschien niet de beste combinatie die je zou kunnen kiezen voor de BMW 128 Ti. Gelukkig is het Shadow Line pakket, waar normaal BMW die dus echt vorstelijke bedragen voor uh, rekenen. Uh, is dan gewoon gratis, dus je kunt hem kosteloos in het zwart laten uitvoeren. Ik denk dat het mooier is voor deze auto. Uh, sowieso accenten. Uh, hij heeft natuurlijk het M-pakket, dus hij heeft uh, twee dikke uitlaatjes. Hij ligt wat lager, goede velger. Alhoewel die standaard ook een beetje aan de kleine kant zijn. 18 inch. Dat is voor een moderne auto niet zo heel veel meer. Uh, wel lekker plakkerige banden, dus dat doet het allemaal wel goed. Uh, en hij heeft wat rode accenten. Dat vind ik wel grappig gedaan, want uh, uh, uiteindelijk zijn er maar TI-badges op de skirts. Die zou ik er wel afhalen of laten halen. Uh, ook een soort ja, de inlaten aan de zijkant van de bumpers. Dat zijn, die zijn op de wielen gericht. Dat zijn een soort air curtains. Uh, die zijn ook in het rood uitgevoerd. En zo heb je gewoon wat, wat accenten die wel grappig zijn. Interieur ook. Rode stiksels. Een rood TI-logootje op de middenarmsteun. In een stiksel uitgevoerd. Uh, ja, en verder is het, 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 het interieur is gewoon erg mooi. Het is voorspelbaar BMW, maar ik denk aan de ene kant dat het wel goed is. Hè. Dus we hebben de iDrive controllers, die draaiknop, daar kan je allerlei dingen mee bedienen. Ik kan tegenwoordig ook op schrijven. Uh, dan hebben we hebben een scherm, zeg maar, infotainmentscherm, wat redelijk ver van je afstaat. Maar het is ook een touchscreen, maar kan je ook met die iDrive controller uh, gebruiken. Uh, voor mijn neus uh, niet meer ouderwetse tellers, maar natuurlijk ook een display uh, waar je allerlei dingen op kan toveren. Overigens vind ik dat BMW daar minder ver mee is dan de Volkswagen groep... die daar echt volledige kaarten en satellietbeelden... en dat kan bij BMW dan weer niet. Uh, aan de andere kant, ja, als het echt om rijden gaat... dan is dat ook weer niet het aller, aller, allerbelangrijkste. Ja, en verder... Nou, ik kan draadloos laden hier. Oh, ja, fijn. Hey, wat ik fijn vind bij BMW, en ik snap niet dat meer merken dat niet doen. Je hebt 1 tot en met 8 uh, toetsen dus, hè, met nummers erop. Daar kan je alles onder programmeren wat je wil. Bijvoorbeeld je favoriete radiozender, BNR. Uh, maar ook uh, je thuislocatie of je werklocatie. Of uh, dat je de kaart uh, gezoomd 500 meter grootte en in Noordrichting wil laten zien. Zo dus kan je allerlei dingen onderzetten. Erg handig. Uh, ook handig, nou ja, weet je, uh, veiligheidsfeatures. Erg onhandig. We hebben een knop. En dan kan ik eh, aanpassen wat ik aan en uit wil. Dus ik kan alles uitzetten of ik kan individueel aanzetten. Deze auto heeft geen adaptieve cruise control. Foutje bij het bestellen denk ik. Eh, maar ik heb er bijvoorbeeld waarschuwingen voor frontale botsing. Kan ik op laat stellen. Rijstrook verlaten waarschuwing zit op gemiddeld. Eh, daar zit een vinkje bij. Stuur Stuuringreep. Stuuringreep vanaf 70 km/u, zegt hij dan. Als ik die uitzet, zegt hij functie, wordt bij de volgende rit weer geactiveerd. Ronduit irritant. Het zal met de Euro NCAP regels of iets dergelijks te maken hebben. Maar die moet ik dus elke keer weer aan uh, of uitzetten eigenlijk. Dat gaat vanzelf aan. En dan de inhaalwaarschuwing dus dode hoek uh, op gemiddeld. Maar ik kan dat soort dingen allemaal instellen. En Je ziet ook ja, qua package, qua veiligheid en zo. Het is fantastisch. Helemaal modern.